0: Saludos a todos de nuevo. Bienvenidos a este podcast, La Mejor Trompeta. Yo soy Luis Aquino y en este episodio número 20 quiero hablarte de algo que para mí es muy importante, mega divertido y a veces un poco tensante también. Y es el asunto este de querer ser un músico de grabación, un músico de estudio escuchando la introducción de este podcast que dice vivencias técnicas y secretos para ayudarte a llegar al próximo nivel ese próximo nivel quizás es lograr ser un músico de estudio competente porque no es lo mismo sentarte en un estudio a pasar trabajo allí que sentarte en un estudio a grabar y que el producto final sea de excelencia por causa tuya, no por causa solamente del ingeniero de sonido que te ha editado a morir cada nota porque no afinaste ni una nota, porque no tocaste nada a tiempo, etc. Hay veces que uno llega a un estudio y si es la primera vez que te pasa, de hecho, no solamente la primera vez, a mí a veces me sigue sucediendo que llego al estudio de grabación. Saludo a todos los compañeros, ¿verdad? Y me siento en la silla y a veces me da un poquito de, de susto. <ríe> sí, a veces me da. Depende lo que haya en el papel. Depende la buena o mala actitud de quien me contrató en ese momento. Aunque hoy en día este episodio lo estoy grabando en el 2017, que hace ya muchos años que... La tecnología nos ha traído la, la gran bendición de poder autograbarnos en nuestras casas, nuestros mini estudios y siendo el 2017, pues desde ese punto de vista es que estoy hablando parcialmente porque los principios, lo que define a un buen músico de estudio no han cambiado. Yo comencé a tocar trompeta, si recuerdo bien, en el 77 y mi primera grabación la hice como un año y medio después, algo así. Era un grupo de salsa de chicos, de adolescentes. El grupo se llamaba Los Mini Salseros. Era un grupo de mi pueblo de Río Grande, Puerto Rico. El cantante en ese momento era Anthony Cruz que hoy en día sigue siendo un cantante de salsa, que sigue activo, sigue cantando muy bien. Y bueno, estuvimos juntos tocando yo y cantando él en ese grupo que se llamó Los Mini Salseros. Esa grabación se hizo al estilo de cuando se grababa antes. Me refiero a que era, si recuerdo bien, era creo que a cuatro canales, y se grababa todo el mundo junto y ahí de aquel que fallara una nota, no se podía fallar porque era de arriba abajo, no había posibilidad de edición, o sea que muy temprano en mi carrera yo fui expuesto a esa dinámica de un músico de estudio, ese estudio se llamaba aq 30 a los que siguen los créditos de los discos, ese nombre de ese estudio siguió siendo muy importante en la industria en Puerto Rico eh, durante los 90. De hecho, ahí fue que yo por lo menos recordé, yo dije, cuando fui a grabar de nuevo a, a ese estudio, que yo, yo he estado aquí antes. Porque el estudio es en Bayamón, en, en, en un pueblo que queda, no sé, como una hora, hora y media, depende cómo manejas del pueblo donde yo vivía en ese momento, que era Río Grande. Estoy hablando de cuando era adolescente, esa primera grabación que hice en mi vida. Luego en los 90, cuando entro de nuevo a ese estudio, yo digo, este, este sitio me parece conocido. Y veo a, a, al ingeniero de sonido, a su papá, yo digo, mm, sí, yo he estado aquí. Y recordé, ya en ese momento era otra tecnología, obviamente. Ya eran las cintas de dos pulgadas, ya había era más fácil editar. Eh, se podía grabar con, con mucha más facilidad. Luego de eso fue que llegó el Pro Tools y las grabaciones así digitales como las estamos haciendo en este momento, que son una super maravilla. Volviendo al tema de ser un músico de estudio, esto lo estoy hablando desde el punto de vista de trompeta, pero muy probablemente aplica para cualquier instrumento, porque en un estudio de grabación, ¿verdad?, te sientas en la silla o si vas a grabar de pie, no importa, casi lo mismo. Lo que uno está tratando de lograr es plasmar tu mejor sonido y que las cosas suenen fácil, aunque sean difíciles. Ese es el trabajo de un músico de grabación, lograr que lo difícil suene fácil. Entonces, lo primero que hace falta para ser un músico de grabación competente es tener un buen centro en el sonido porque si tu sonido es demasiado regado esto es en cualquier instrumento el micrófono no te recoge igual y tienes al ingeniero de sonido tratando de hacer milagros ecualizándote, comprimiéndote o haciendo lo que sea en exceso para lograr que tú suenes mejor entonces, en cuanto al centro del sonido, la idea es tú como músico de estudio hacerle la vida lo más fácil posible a tu compañero ingeniero de sonido que está ahí para grabarte. En Facebook hace varios días yo publiqué algo que decía que el mejor atajo para una buena mezcla es llamar los músicos correctos. Este podcast es para, para tratar de que tú tengas esa meta de que seas tú el músico correcto, pero por las razones correctas no porque eres el más barato que cobra, es porque tienes varias cualidades. La primera, ya mencionada, un muy buen centro en el sonido. Claro está, hoy está la tecnología, que un sonido, alguien que toque demasiado regado, o un sonido que no sea óptimo para esa sesión de esa grabación en ese momento, un ingeniero de sonido competente, tiene hoy todas las herramientas para, para arreglarte, para arreglar tu sonido y lograr que todo suene lo mejor posible. Pero no sé si te has dado cuenta que mientras más tecnología tenemos y seguiremos teniendo porque esto está empezando. Mientras más tecnología tenemos, más vagos nos ponemos. Pero el secreto de la excelencia... Es no caer en los brazos de la vagancia. La tecnología nos ayuda y yo soy el fan número uno de lo que llaman copy y paste. Copy and paste. Por ejemplo, que estás grabando una frase que se repite siete veces para un total de ocho, pues la grabas dos veces y las demás, pues cópialas y, y pégalas. Porque, ¿para qué voy a estar tocando yo ocho veces algo que ya lo hice bien las dos primeras veces? No son los 1970 que había que tocar todo todas las veces. Yo estoy muy agradecido que no estamos en esa época, porque es mucho más cómodo. Sí, ¿denotaría eso un poco de vagancia de mi parte? Pues sí, y... <risa> Pero el centro de tu sonido es algo que el micrófono agradece. Entonces, hoy en día... Tampoco necesitamos tocar todo perfecto de arriba a abajo, pero eso hace falta en Los Ángeles, por ejemplo, o cuando estás grabando música para alguna película, algún documental que está a la orquesta completa, pues ahí de arriba a abajo hay que tocar todo muy bien. Ese no es el ambiente en el que yo me muevo. Yo me muevo en la música latina, Salsa, merengue, pop también, por supuesto. Una que otra producción de jazz que llega de vez en cuando. Baladas. En donde en el proceso de grabar no se requiere que el músico toque de arriba abajo bien. Estoy hablando de los metales. Porque si hay una sección de ritmo, por ejemplo, y están construyendo algo, una intención, un groove. Pues ahí de arriba abajo se graba varias veces. De arriba abajo. Y la mejor que suene, pues esa es la, la toma que se queda. Entiendo yo, pero en los metales nos podemos dar el lujo de repetir y regrabar las cosas que no quedan bien. Dicho esto, eso no quiere decir necesariamente que cualquiera se puede sentar ahí a grabar trompeta y va a quedar bien. ¿Por qué? Analicemos esto un poquito más profundamente. Ya mencioné lo del centro en el sonido. Al tú tener buen centro en tu sonido, todas las notas van a sonar con convicción. Entonces, si tú vas solo a grabar dos trompetas o tres trompetas, que lo ideal es que graben los tres trompetistas juntos, porque así es como más gordo, más grande suena. Pero desde hace muchos años, hay personas que prefieren que un trompetista grabe las dos o las tres trompetas. Eso tiene su lógica. Porque hay solamente un concepto de interpretación, hay solamente un sonido y podría ser más fácil el proceso porque siendo un solo concepto es un solo nivel. Porque si tienes un trompetista muy bueno con un trompetista muy malo grabando a la vez, la grabación te va a sonar mediocre porque mucho más poco lo que hace es que te baja, te baja el nivel del, del mucho del que toca bien Qué lamentable verdad que el que toca mejor es más difícil para él alar hacia arriba al que toca mal porque el que toca mal por alguna razón bajar es más fácil que subir eso es otro tema totalmente diferente pero sucede si tú como productor vas a llevar a dos trompetistas de muy diferente nivel a grabar juntos tu grabación no te va a sonar excelente porque estás bajando de nivel al, al, al mejor de los dos trompetistas. Así que por eso es que asumo que mucha gente prefiere usar a un trompetista para grabar sus producciones que llevan dos o tres trompetas. Eso también es otro tema porque entramos al asunto laboral y que otras personas necesitan ganar dinero también, etcétera, etcétera. Eso es un tema profundo y también es difícil, lo admito, porque yo he sido el que ha estado en el lado de, de grabar las tres trompetas muchas veces, entendiendo que como mejor suena es si tuviéramos tres trompetistas ahí, pero tan feo como tan franco te lo digo, yo prefiero grabar solo a grabar junto a gente que no es tan al nivel requerido para esa sesión de grabación, para que la sección suene bien. Tan feo como tan franco te lo digo. Siguiendo con lo que yo entiendo que son cualidades necesarias en un músico de estudio competente, es la facilidad de entender qué fue lo que salió mal en esta pasada que acabas de tocar en esta frase y que el productor o arreglista o el cliente quiere repetir. Porque muchas veces el cliente oyó algo y dice no me gustó y te pide que hagas de nuevo la frase. Pero si tú no estás claro en qué faltó pues no puedes tocar en la próxima pasada con la intención que quiere esa persona en puerto rico somos bendecidos de que muchos arreglistas la gran mayoría te dicen vamos a hacer esta frase otra vez por favor por esta razón y las posibles razones son que allá el arreglista no sintió la intención que él requiere en la frase tocaste o muy suave o demasiado fuerte te pasaste o tocaste una nota demasiado larga o no fuiste muy enfático con la articulación que necesita esa frase en ese momento porque no es lo mismo tocar pa 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 que hacer pa 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 o pa para o para pa o pa va va no es lo mismo ninguna de esas entonces si el arreglista no escribió la articulación pues ahí uno necesita que te diga ¿Cómo, ¿Cómo quieres esto? Porque uno como instrumentista uno tiene un gusto y uno piensa que la frase se debe hacer de cierta manera, pero el arreglista tiene otra mentalidad diferente. ¿Y quién manda en ese momento? Pues el arreglista. A no ser que sea un arreglista que es su primer arreglo y no está seguro de qué quiere o que simplemente es un arreglista flexible que confía en su sección de metales. Y dice no, 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 ustedes son los que saben de eso, eh, toquen y yo sugiero lo que sea, cambiamos lo que sea en el camino. Perfecto. O Esa es la comunicación que me trae a otra de las cualidades que yo entiendo que son muy importantes en un músico de estudio. La facilidad en la comunicación. Ser capaz de entender desde el ojo del arreglista, del productor o a veces del mismo ingeniero de sonido ¿Qué es lo que necesita Porque ellos te están pidiendo algo, pero si es algo, por ejemplo, que dicen que esa nota debería ser tenuto, dicen, no, la nota un poquito más larga, pues tú no le debes exigir que te digan tenuto. O sea, él te describió lo que quiere, pues tú lo complaces. A no ser que sea una frase de estas imposible de tocar en ese momento, esa nota un poco más larga, porque sucede, muy poco, pero sucede, pues tu facilidad de comunicación es tanto como... Facilidad para recibir el mensaje, entenderlo y tu facilidad para contestarle y decirle sí puedo o no puedo o decirle mira esta parte de la técnica del instrumento para mí es muy difícil, dame un minutito para descifrarla y luego grabamos. Todas esas cosas suceden y más. Yo soy de los que piensa que si el papel lo aguanta lo aguanto yo, pero todo tiene límite porque yo tengo mis limitaciones en mi técnica. Hay gente que piensa que no, pero uff, <ríe> sí que las tengo. Ay, Dios mío. Y si hay un aspecto en tu técnica que ese arreglista lo escribió en ese momento, porque muchas veces hay arreglistas que son tecladistas, son pianistas. Y en las teclas del piano o el teclado es todo fácil. Y si hay algo que está bastante eh, sobre el pentagrama, digamos... Desde la sobre el pentagrama hasta mí, ese, ese registro ahí, y él quiere que suene así como suavecito y fluido. Buena suerte el trompetista, ¿sabes? Porque de verdad que no es fácil tocar limpio, fluido y que suene fácil en ese registro. Y unas tantas cosas más, porque cada instrumento tiene sus limitaciones y se supone, acá un secreto, acá entre nos, se supone que la reglista sepa eso. Para eso hay escuelas, y libros, para aprender esas cosas. Pero como no todo el mundo estudia eso, pues hoy con la tecnología tenemos la facilidad que cualquiera puede ser arreglista, cualquiera puede ser productor, cualquiera de nosotros, trompetista, inclusive. Yo no me considero arreglista ni productor y yo podría hacer una producción con la tecnología que hay hoy y no tengo que escribir ni una nota. Yo me siento en el teclado tocando así mal que bien porque toco bastante mal el teclado y programo lo que sea y, y se imprime y vamos a grabar. Pero ahí con los músicos de estudio porque créeme que yo voy a llamar a los muchachos correctos. Pues vamos a estar comunicándonos. Mira esa frase, quedó un poco larga esta nota, un poco corta, no cortamos juntos, están no sonaron con el corte la percusión pa 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 pa, suena pa, 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 pa. Pues vamos a hacerlo otra vez, aunque eso también se puede arreglar, se puede editar, pero yo preferiría darle la oportunidad, una oportunidad más o dos, o lo que sea, al instrumentista de que toque y que suene con la intención correcta para que se plasme en, en el disco duro, porque ya no es en la cinta, <ríe> para que se plasme en el disco duro con la intención del músico y haya que editar lo menos posible. Eso buscando la excelencia, eso buscando esa vibra, esa cosa que cuando los héroes tuyos graban, tiene esa vibra la grabación. Entonces pones a otro que no está ni remotamente en, en, en el umbral de ser héroe y graba las mismas notas exactamente, con las mismas articulaciones, pero no tiene la misma intención. Eso viene con los años, eso viene con la experiencia, eso viene con alguien que te vaya guiando y en el camino te diga, no, eso está mal. O hasta te critique de una manera que tú te sentiste mal, porque a mí me pasó, a mí me pasó. Y hoy en día es necesario hablar en esos términos también, porque es el mismo proceso. Mira, no, esto, esto suena mejor, esto suena mal. Es más o menos la misma forma. Estoy diciendo lo mismo de diferente manera. Pero hay veces, estoy hablando todavía de la comunicación en el estudio, hay veces que yo preferiría que me digas, Luisito, eso sonó mal, no, vamos a hacerlo otra vez por esto. Yo, sí, tienes razón, sonó horrible, vamos otra vez. Muchas veces soy yo mismo que digo, no, eso no me gusta. ¿Qué clase de porquería acabo de hacer yo ahí? Hagámoslo de nuevo. Eso es parte, dentro de la confianza con los arreglistas, productores, ingenieros de sonido, compañeros de sección que estamos grabando esa sesión de grabación, que no es lo mismo una sección que una sesión. La sección de metales grabando en la sesión de grabación. Otra cosa que debería tener un buen músico de estudio es que debe saber leer bien. No es necesario que lea perfecto a primera vista, pero tiene que leer bien rápidamente. O sea, si no es a primera vista, ya la segunda vez que lo ves, ya tú sabes de qué se trata. Y que sea lo suficientemente rápido en tu mente para cuando escuches la pista, saber qué es lo que lleva tu partitura en relación a lo que grabaron los chicos de la sección de ritmo, de la base tú tienes que tocar con ellos, no es que te salgan las notas, es que tienes que comunicar algo que tiene que hacerle las voces a ellos también, que tienes que añadirle a eso. Un músico de grabación se dedica a grabar mensajes, a grabar hechos, a grabar arte, a grabar intenciones. No es lo mismo grabar una frase nota por nota que grabarla completa de arriba abajo nunca va a quedar con la misma intención. Si tienes que editar cada nota para que al final ese producto de nota a nota sea ensamblar una frase, no suena igual. La persona que viene y hace pa -bar -a -bar -a -bar -a -bar -a y la tocó bien completa, que qué hace, pa -pa. ok, próxima nota, pa -pa. No, nunca va a fluir igual. Eso es en el macro de las cosas. Hay veces que se puede lograr, pero si todas tus grabaciones son así, que hay que poncharte, que hay que grabarte nota a nota, pues tú no eres un músico de grabación y probablemente por eso es que estás cobrando tan barato. Porque aún hoy en día con la tecnología tan fácil que nos hace la vida, repito, yo soy súper fanático del copy y paste, Aún con la tecnología, lo fácil que nos hace la vida, cuando uno toca en un estudio, y yo hasta grabándome aquí en mi casa, cuando toco algo que suena bien, yo digo, ¡Wow! ¿Cómo fluyó eso? ¡Qué bueno! Aporté a la música. Entonces, si estás grabando tú solo, cuando tocas la primera trompeta, es una intención. Hay que darle una intención igual a la segunda y a la tercera y si es una octava baja también hay otras cosas que hay que hacer de todos estos detalles yo estaré hablando dentro de mi página de membresía puntocom trompeta sin complicaciones ¿por qué? porque hay muchísimos detalles tanto mentales como de actitud como físicos que hay que hablar de ellos y hay que traer la atención de las personas hacia eso. Y yo estaré hablando sobre eso en mucho detalle ya mismo en lacapocoda.com De hecho, ya empecé a hablar de eso. Ya empecé a hablar de fraseos. Pero también voy a hablar cómo usar el micrófono, cómo no usarlo desde el punto de vista de tocar en vivo, desde el punto de vista de grabar en el estudio. ¿Qué hacer para que la segunda y tercera trompeta suenen mejor? cómo pensar cuando tienes que tocar las mismas notas en la misma octava, en algo bastante agudo, en la primera y en la segunda trompeta, todo ese tipo de cosas. Hay que pensar, analizar y estar calculando fríamente muchas cosas para lograr el mejor efecto y el producto final de excelencia en una grabación. Por eso es que tú oyes las grabaciones de algunas personas que no son expertos en grabar, y oyes a alguien experto tocando las mismas notas y se oye muy diferente. Porque el que sabe, sabe. Y yo dentro de dacapoycoda.com, trompetas sin complicaciones, quiero que tú sepas. Quiero que llegues a saber lo que yo sé. Yo he grabado lo suficiente para poder decirte qué funciona y qué no funciona. Un aspecto bien importante que se nos olvida a veces es el músico de grabación tiene que ser muy consistente en cuanto a hacia dónde apunta el instrumento en relación al micrófono. Si eres de las personas que baila en la silla <ríe> o se mueve demasiado, le puedes dañar la grabación a, al ingeniero de sonido porque una nota va a salir con toda la convicción y la próxima nota va a salir sin algún tipo de centro porque el micrófono no capturó bien tu sonido. Y lo primero que hace falta en un estudio de grabación es un buen centro en el sonido, como ya mencioné. Y parte de tener un buen centro en el sonido es conservar tu postura, conservar tu ángulo, cómo estás apuntando hacia el micrófono. Y aún así con el micrófono se pueden lograr unos efectos bien interesantes sin apuntar hacia él. Pero eso lo hablaré dentro de Dacapu y Coda, con trompetas sin complicaciones. Espero que este episodio arroje un poco de luz a quienes quieren comenzar a grabar o quienes han estado grabando y no han logrado el producto final que ellos quieren. Pues espero que este episodio por lo menos te dé una guía para saber por dónde es que debes empezar. Estoy hablando aquí de cosas tan básicas que son avanzadas. <ríe> Quiero ayudarte a ser un mejor trompetista. Quiero ayudarte a que seas un mejor músico. Yo tengo mi proceso, que quiero ser un mejor músico, pero lo que sé, te lo enseño para que tú puedas lograr lo que quieres lograr y dentro de lo que yo te digo y lo que escuchas de otro, pues tú vas ensamblando tu propio criterio. Mucho éxito en toda tu carrera y seguimos porque este podcast, si Dios lo permite, continuará. Muchas gracias.